0: Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cómo escuches, cuando escuches este audio. Eh, un audio en el que pues, vamos a rezar eh, con las lecturas del de domingo de la sexta semana de Pascua. Ya estamos muy avanzada la Pascua. De hecho, este podría ser, por así decir, el último domingo normal de Pascua. Eh, muy entre comillas, porque la Pascua. Pues es un momento de fiesta, toda ella, mm. en el que recordamos la resurrección del Señor, eh, muy especialmente en la octava de Pascua, ¿verdad? Que es la primera semana después de la Semana Santa. Es como si todos esos días fuesen el domingo de resurrección, de tan importante que nos parece. Y los siguientes días de Pascua no son menos importantes. De algún modo, pues sigue el Señor eh, queriendo hacerse presente... Eh, en nosotros, de un modo especial, de un modo particular. Esa Pascua que ocurrió una vez para siempre, pues el Señor quiere eh, ya que la podamos experimentar en nuestra vida todos los días, todos los días en nuestra vida, pero muy especialmente en este tiempo de Pascua. En, en las lecturas de hoy, pues, tenemos eh, los Hechos de los Apóstoles, que la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y nos, nos viene a, a recordar cómo, cómo actúa la Iglesia y cómo actúa el Espíritu Santo en ella. Cómo eh, cuando, cuando el Señor quiere que una cosa quede que declara, pues se la deja muy clara a los, a los que guían en la iglesia y, y nos ayuda a todos a comprender mejor la realidad de Dios y la realidad de los hombres. que Los hombres que hemos establecido esta alianza con Dios de salvación, somos los que tenemos esta suerte enorme, totalmente inmerecida de pertenecer a la familia de Dios y estamos en su iglesia. Pues dice, ¿no? en aquellos días unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés no podían salvarse. Y esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta, sobre esta controversia. Pues es en... Eh, en Antioquía, donde ocurre esto, es el, el primer sitio donde eh, a los cristianos se les llama con este nombre, seguidores de Cristo, ¿no? eh, y es pues muy reciente. ¿no? Este es el, el primer, por así decir, conflicto que genera un concilio, el primer concilio ecuménico, en el que pues eh, todos los obispos, eh, junto con el Papa, pues... Toman una resolución, la ponen por escrito y se la dan a conocer a todas las iglesias con carácter universal, confiando y contando con que Dios les está asistiendo. Estos serían grandes trazos, pues, eh, lo que hace falta para que exista un concilio, ¿no? O sea, un concilio ecuménico. ¿Y esto por qué es importante? <ríe> ¿Y por qué, por qué recordarlo ahora, no? Bueno, pues... Porque nos hace ver que Dios tiene mucho eh, mimo, cuida con mimo a, a los hombres. Y siempre les da lo que necesitan en cada momento para, para que avancen seguros hacia él. Y, y bueno, pues una manifestación muy concreta es los concilios. En los que ocurre una controversia, ¿no? como hemos leído, ocurre una cosa en la que pues, hay una doctrina que no acaba de estar clara. Y, y entonces se reúnen todos los obispos y le piden de algún modo a Dios que, le haga, que les haga comprender qué es, lo que, qué es lo que tienen que hacer. Y entonces más adelante leemos ese escrito que dejan para anunciárselo a los de Antioquía y que se lo llevan unos encargados de hacerlo saber todo esto. Dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas de las indispensables. La circuncisión era... Un, eh, formaba parte de la antigua alianza y ahora lo que estamos viviendo es la nueva y eterna alianza como recordamos en la, en la misa, en la consagración, se dice explícitamente en la consagración del vino pero es esa eterna alianza manifestada en la comunión con Dios cuando podemos eh, participar de la santa misa plenamente también recibiendo al Señor eh, y al recibir a su cuerpo le recibimos a Él todo entero. ¿no? Esa alianza que hemos establecido con Él ya es para siempre. Y es una alianza en la fe, en haber creído en las palabras de Jesús. Creemos en la Eucaristía porque fueron las palabras que dijo Jesús: Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. De la nueva y eterna alianza. Y creyendo esto, ya está. No hace falta. Eh, seguir tradiciones de las antiguas alianzas que no eran más que, pues como una sombra, un, un anticipo de lo que iba a ocurrir eh, en plenitud. Entonces, si ya tienes lo pleno, ¿para qué quieres la sombra? ¿O por qué pensar que es necesario lo anterior? Si, si esto ha venido a renovar de un modo pleno y definitivo, ¿no? Y para todos los hombres, hombres y mujeres, la nueva y eterna alianza es, es un, un regalo impresionante la Eucaristía. Y es de algún modo lo que viene a recordarnos esa, esas lecturas, que el Señor inspira a los que dirigen la iglesia para que se queden tranquilos diciendo, bueno, ya tenemos en la fe, en, en las palabras del Señor, ahí está pues, eh, lo, que, lo que necesitamos para salvar Creer en Jesús, creer en su palabra y establecer esa alianza con Él mediante los sacramentos. ¿no? Y. Pues nada, no, es una suerte enorme, ¿no? Poder celebrar con Él la Eucaristía y que haya querido estar y, y hacernos familia, ¿no? Estar con nosotros de un modo tan familiar, ¿no? Eh, y pregustar, de algún modo la misa ya estamos pregustando pues ese, anticipo, ese anticipo del cielo, en el que pues, estaremos ya con Dios y plenamente. En la segunda lectura también nos habla eh, ese, en el libro del Apocalipsis la ciudad santa, la ciudad santa de Jerusalén, eh, engalanada, ¿no? con, ese, con esa descripción es como una gran joya, ¿no? Eh, y bueno, pues, como, pues, por citar alguna parte de la lectura, dice, en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita de sol, ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Tenemos en, en el cielo la Digamos que ya estaremos en plenitud de unión con el Señor. Esa comunión que se anticipa aquí en la Tierra la tendremos de modo inefable, de modo que aquí no podemos comprender. Cualquier palabra que digamos del cielo pues, se quedará muy corta, pero, pero allí experimentaremos esa eh, pues, perfecta unión que necesita el corazón. Que siempre, pues todo corazón de, de alguien que quiere amar, quiere amar del todo, por entero, a su amor. ¿no? Pues eso lo experimentaremos en el cielo y, y entonces es una suerte muy grande. ¿no? ¿Cómo hacer hasta que lleguemos al cielo? Pues mantener esa alianza con Dios, eh, como hemos visto en la primera lectura, siguiendo eh, con mucha fidelidad las indicaciones de la gente que ha puesto Dios al cargo de, de la Iglesia. Y, eh, pero sobre todo, en última instancia, a quien tenemos que hacer caso es al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a llevar, sin género de duda, sin, sin temor a equivocarnos, a, a la comunión plena con, con Dios. ¿no? Eh, es el regalo de Dios Padre. Es tan bueno el Espíritu Santo que nos convenía que Jesús dejase de estar en la tierra para que nos pudieran hacer el regalo del Espíritu Santo. Es algo que también de modo pues, que en la tierra no acabamos de comprender por completo, aunque Dios nos concede de vez en cuando la gracia suficiente para decir, pues ya está, no necesito más o sea, de, de comprender que, que el Espíritu Santo me está llevando. ¿no? Eh, pues eso es lo que vemos en el Evangelio también. Como eh, Jesús dice, me voy... Y vuelvo a vuestro lado, si me amaras, si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Eh, y también dice: Os he hablado de esto, ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo está como pues ese pedagogo, paciente, ese padre. pues que va transmitiendo las cosas conforme el Hijo puede aprenderlas. Eh, lo hace desde el corazón. Es Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros. Y, y ahí está el Espíritu Santo. Puede estar porque es Espíritu. Entonces, eh, pues en nuestra alma en gracia nos va comunicando pues esas luces. Bueno, pues acabamos este ratito así un poco de, de oración con las lecturas del domingo. También animando mucho a los que estéis de exámenes, que pues, es un momento ¿no? de, de acabar exámenes, de acabar el curso para muchos, universitarios, bachilleres Y, y nada, os animo a que pues, confiéis mucho también en las luces que os pueda dar el Espíritu Santo también para los exámenes, sabiendo pues, que eh, hay que estar trabajando y luego pues el Espíritu Santo que os pueda hacer sobre todo, pues que estéis tranquilos, que hagáis muy bien el examen y que podáis transmitir todas las cosas que sabéis, porque bueno, pues de eso se trata, ¿no? Que podamos eh, hacer todo lo que nosotros podamos y dejarnos llevar mucho por Dios, eh, que nos va, eh, nos va ayudando a que vivamos felices aquí en la tierra y vayamos dando pasitos para luego pues, estar plenamente con Él en comunión en el cielo.